0: Amé du jour, salutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite Aujourd'hui, je vais vous présenter Les aigles de Zeus de Stéphanie Rivercombe, paru aux éditions Paro et Nautilus. Dans ce roman, nous suivons deux personnages. Le premier est un certain Tristan Taylor, chasseur de trésors. Lorsque nous faisons sa rencontre, nous sommes au large de la péninsule du Yucatan au Mexique, en pleine remontée après une plongée de plus de 60 mètres. Une fois les différents paliers de décompression passés et ses cheveux rincés à l'eau claire, Tristan inspecte ses trouvailles du jour. Et aujourd'hui, la chasse lui a souri car il a remonté un véritable doublon espagnol. Son enthousiasme est vite balayé par le bruit d'un bateau en approche avec à son bord le mercenaire Juan. Tristan est embarqué de force sur le bateau de Juan pour une destination et un destin incertain. Loin d'être paniqué, Tristan se libère de ses geôliers et leur fait faux bon avec pour seule information la nationalité du commanditaire de son rapt, un Européen. Muni de cette mini-information, il se rend sur l'île de Papagayos où il retrouve sa bonne amie Helena, serveuse dans le bar de la plage. Les retrouvailles sont écourtées par Miguel, homme de main du créancier de Tristan, El Jaguar. Muni de son doublon or et de la promesse d'en obtenir plus, Miguel et lui trinque mais le rhum empoisonné de Miguel le plonge rapidement dans le brouillard car lui aussi travaille pour le fameux commanditaire. À son réveil, c'est à bord d'un jet privé en vol qu'il découvre le commanditaire, Charles Fréjus. Il est antiquaire et riche, il a longtemps travaillé avec Scott William Taylor, le père de Tristan, avant sa disparition. Scott, ayant fait la promesse à Charles de lui trouver la pierre d'Omphalos, avant sa disparition, n'ayant pu tenir sa promesse, Charles se tourne tout naturellement vers son fils. Cette pierre est entourée de mythes et de légendes. On raconte que Zeus, après avoir vaincu les titans, aurait voulu trouver le centre du monde. Pour ce faire, il aurait envoyé deux aigles, un au plumage d'or, l'autre d'argent, et qu'au solstice d'été, les deux oiseaux auraient été lâchés à chaque extrémité de la terre. Cette course aurait duré sept jours et le centre du monde aurait été à Delphes. Pour fêter cette découverte, Zeus aurait décroché une étoile de la voûte céleste dans laquelle il aurait enfermé tous les secrets du monde avant de la déposer au cœur de la cité. Cette pierre sacrée serait au centre de nombreuses querelles jusqu'à ce qu'elle soit volée par ses deux gardiens aux plumes d'or et d'argent. Après avoir retrouvé et puni les dix gardiens, Zeus aurait mis la pierre dans un linge de laine aux propriétés magiques et l'aurait de nouveau cachée aux yeux de tous. C'est donc de cette fameuse pierre que Charles veut s'emparer et pour ça il a besoin de savoir que Scott a transmis à son fils ainsi que de ses talents de voleur. Pour motiver Tristan, Charles lui promet les coordonnées de l'avion écrasé de son père disparu Christian accepte. Sa mission sera donc de voler un vase canopé lors de l'exposition à la Fondation Saulieu. Parallèlement, nous faisons la rencontre de Cassandra Branchi, lieutenant de police dans l'unité spéciale de lutte contre la criminalité basée au 13 élèves 36 Quai des Orphères. Son coéquipier, Timothy Saulieu, lui aussi lieutenant, ancien acteur, reconverti et elle, sont sur les traces d'un braqueur fugitif du nom de Arnaud Montfort. Ce dernier a blessé sérieusement l'épaule de Cassandra lors de son dernier braquage de diamants, rendant sa traque bien plus personnelle pour la jeune femme. Suite à une info, les deux coéquipiers ainsi que deux autres collègues se retrouvent en planque à Montmartre. L'arrêtation est un succès, mais un échec du point de vue respect des règles. L'affaire est donc retirée des mains de Cassie. Pour se détendre et surtout parce qu'elle le lui avait promis, Cassandra se rend à la Fondation Saulieu pour l'exposition égyptienne organisée par Rémi et Eleonore, les parents de son ami et coéquipier Timothée. À son arrivée, Cassandra ayant oublié son carton d'invitation, se voit refoulée jusqu'à ce qu'un certain John Smith, alias Tristan Taylor, ne l'aide à entrer. Tristan reconnaît Cassandra alors même qu'il ne l'a jamais rencontrée et fait fi de son statut de policière. Tristan joue avec le feu mais n'est pas inquiet. Le cambriolage commence comme prévu jusqu'à ce que Cassandra ne s'interpose. Ces deux étrangers qui s'attirent mutuellement ont-ils plus en commun qu'une arrivée conjointe sur un photocall Un passé chargé de mystère est-il en pleine action la pierre omphalose mythe ou réalité Une histoire à mi-chemin entre le roman d'aventure et le roman policier, le tout saupoudré de mythologie. Bref, un combo gagnant pour la lectrice que je suis. J'ai eu la chance de rencontrer l'auteur lors d'une séance de dédicace et après avoir discuté avec elle un petit moment, j'ai eu très envie de découvrir son œuvre, et je ne suis vraiment pas déçue. Une belle rencontre humaine et littéraire, hâte de lire les suivants. Et vous et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 4 février prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, comme d'habitude, si je vous manque de trop, venez me rejoindre sur mon compte Instagram de atleylecturedesegmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine <musique>